0: Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bienvenue sur cette euh, neuvième euh, FAQ que on distribue maintenant en podcast également sur notre chaîne YouTube et je suis Yannick okay, Soquet et j'ai la chance de diriger l'entreprise Brio d'Internet. Je vais vous parler cette fois-ci de l'importance de l'UX dans le SEO. Vous avez sûrement entendu parler durant les dernières semaines euh, le changement encore d'algorithme de Google qui était prévu pour le mois de mai. Petite échéance supplémentaire, vous avez jusqu'au mois de juin finalement pour euh, vous mettre en conformité le nom de cet algorithme s'appelle le Core Web Vitals. Alors qu'est-ce que ça veut dire le changement d'algorithme et la prise en compte de l'UX euh, C'est officiel maintenant avec ces nouveaux algorithmes. Google va prendre en compte en considération les facteurs, les comportements et donc l'expérience utilisateur que vous allez fournir à vos internautes. Et ça c'est vraiment une nouveauté. On a souvent dit que en SEO cela comptait. Mais ce n'était pas officiel. Là, c'est une vraie euh, annonce que Google a faite et donc qui rentre en compte à partir du mois de juin 2021 il y a une chose aussi qui va évoluer dans notamment Google Chrome, dans la page de recherche, euh, on va avoir des informations au même titre que le HTTPS qu'on avait au, au, au préalable, on va aussi avoir des informations visuelles euh, pour dire si votre site apporte une bonne expérience ou pas et donc forcément si vous êtes dans la bonne case euh, ou pas euh, vous allez forcément inciter un peu plus le taux de clic de vos internautes et donc on commence déjà dans les critères que va analyser Google, si vous êtes plus cliqué que l'autre, si votre concurrent est mieux cliquer que vous c'est déjà un premier facteur clé qui vous donne des informations google pour arriver à vous positionner ou pas devant votre concurrent voici donc les 7 bonnes pratiques pour arriver à mettre en conformité à commencer à travailler l'expérience utilisateur pour donner des points SEO et pour plaire encore une fois un peu plus à google le premier point ça commence comme je l'ai dit tout à l'heure euh, depuis la page de recherche google si vous avez une balise title qui est trop longue et donc tronquée vous n'allez pas forcément donner toute l'information nécessaire à l'internaute. Pareil pour la balise description, si elle est trop longue ou si elle est mise par défaut euh, dans votre CMS, vous n'allez pas pouvoir donner toutes les informations précises, marketing, intéressantes, les arguments, euh, à votre internaute qui va cliquer sur vous plutôt qu'un autre. Et c'est là où commence déjà la première action, euh, la première expérience que vous allez offrir à votre internaute. Donc pensez déjà à travailler vos balises, certes pour le SEO, mais aussi pour engager l'autoclic. Le deuxième point, c'est la hiérarchisation, c'est ni plus ni moins que l'arborescence que vous allez faire dans votre site internet. On n'est plus malheureusement dans les années 2000 où on avait des gros burgers, des gros menus à foison pour optimiser le maillage interne, pour faire du SEO en particulier. Non, ceci est terminé. Encore une fois, on parle d'expérience, on parle... De, de, de côté épuré, de simplicité, de facilité, d'expérience que vous allez proposer à l'internaute, il faut que ces chemins-là soient simples, soient rapides, soient efficaces afin de mener l'internaute au bon endroit très facilement. Bien sûr, on parle d'arborescence, mais il faut également prendre en compte euh, la, la hiérarchisation à l'intérieur du contenu en lui-même avec le maillage interne, proposer les bonnes informations euh, des contenus associés par exemple. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte pour le SEO et bien sûr pour l'expérience utilisateur et donc pour le SEO. Le troisième point quand je parle d'enrichissement de contenu, je parle également d'images, de vidéos, de choses importantes, de choses intéressantes que vous allez mettre dans le contenu. On le sait, on le déplore depuis un certain nombre de temps. Google fait la course à la quantité de mots-clés, à la longueur globalement d'un texte. Mais à côté de ça, en termes d'analyse d'audience, on, on, on mesure des choses complètement en contradiction avec ça, c'est-à-dire des temps passés qui baissent, de nombre de pages vues qui sont en diminution également sur un site web. Et donc, ce n'est pas forcément en lien avec les bonnes pratiques. Il faut donc attirer l'attention de l'internaute avec des images, des vidéos, mais pas mettre une image uniquement pour une image. Mettre une vraie image qui va apporter quelque chose, qui va capter l'information. Pareil pour la vidéo. Euh, éventuellement, retranscrire un contenu avec une vidéo et, la, et la, la mettre nativement dans ce contenu pour apporter une information. Mais ne mettez pas des choses uniquement pour meubler. Mettez des choses qui soient pertinentes, qui soient percutantes, qui vont attirer l'œil de l'internaute et qui vont apporter une, une réelle plus-value l'intérieur de votre contenu. Le quatrième point c'est la vitesse de chargement et la qualité du chargement de votre site web. On le voit bien on est très impatient. les robots également ne veulent pas perdre de temps parce que le temps des robots c'est de l'argent. Il faut donc que les pages se chargent bien et vite. C'est la raison pour laquelle Google à travers l'algorithme de Core Vitals, a créé trois indicateurs encore imbitables, désolé. Le premier c'est le LCP, le deuxième c'est le FID et le, deuxième, et le troisième pardon, c'est le CLS. Alors, qu'est-ce que veut dire LCP LCP, c'est pour le temps de chargement, le moment où le contenu va s'afficher globalement. Ça, c'est la note pour le LCP. Le FID, c'est pour interactivité. C'est ni plus ni moins que le temps entre l'interaction d'un utilisateur et la réponse du navigateur. Enfin, le CLS, c'est pour la stabilité visuelle de la page, par rapport notamment à des décalages qu'il peut avoir euh, lors des chargements euh, de ces pages web. Comme d'habitude, Google, à travers une suite d'outils, va vous donner un certain nombre d'informations pour pouvoir auditer, monitorer et passer à l'action, avec notamment Insights Et forcément, votre meilleur ami de toujours, la Google Search Console, va vous donner déjà, d'ores et déjà, des informations sur ces trois indicateurs que je viens d'évoquer. Le cinquième point, ce sont les pop-up. Oh mon Dieu, les pop-up, oui, ça existe encore. Vous savez, les pop-up qu'on n'arrive pas à fermer, notamment avec le pouce sur le mobile, c'était déjà banni en termes de SEO. Là, avec l'expérience utilisateur qui rentre en compte encore un peu plus, il ne faut surtout pas faire ce genre de choses-là. En tout cas, gardez en tête que le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. vous le savez, donc ces pop-up-là doivent être ne pas prendre l'entière, la globalité de l'écran et surtout doivent être cliquables et donc fermables euh, on puisse les fermer euh, directement à travers le pouce ou le doigt, gardez en tête ces informations là. Le sixième point justement, on y vient, c'est le parcours du mobinote, donc de l'internet depuis un device mobile vous l'avez tous vécu, rien de tel de plus frustrant que de ne pas arriver à cliquer sur le numéro de téléphone, de remplir un formulaire, de cliquer sur un tout petit lien, de fermer la pop-up comme je viens d'évoquer. Donc pensez vraiment que l'internaute aujourd'hui parcourt votre site web sur un mobile et donc que ce sont ces objets là le pouce, le doigt qui permettent de scroller de cliquer, de téléphoner, de remplir un formulaire, d'appuyer sur le bouton envoyer et donc pensez à faire vos liens à faire vos call to action qui soient accessibles depuis les doigts et pas uniquement depuis le clic de la souris alors vous le savez on parlait avant de sites responsifs, on parle aujourd'hui de, de phénomène de mobile first, c'est à dire qu'on crée d'abord le site pour le mobile sans tomber sur les sites qui sont très écrémés, euh, qui sont très simplistes qui n'apporte pas forcément une expérience utilisateur en adéquation avec la marque, par exemple. Donc oui, faites des sites qui soient adaptés sur les mobiles, mais pensez également à l'utilisateur. Et enfin, le septième point, c'est la sécurité. On parlait de tout à l'heure de HTTPS. Forcément, comme l'expérience utilisateur est un critère clé aujourd'hui, le fait d'arriver sur un site HTTPS, que Google Chrome vous dise que ce site ne soit pas sécurisé, que quand vous rentrez sur la barre, c'est indiqué « attention, ce site n'est pas sécurisé », vous allez offrir une mauvaise expérience à l'utilisateur. Et donc le HTTPS va forcément devenir un critère direct, car Google a toujours communiqué comme quoi le HTTPS n'était pas euh, un critère fondamental et direct, mais plutôt euh, une mise euh, à la norme euh, du web au monde. Mais là, je suis en train de me dire qu'avec l'expérience utilisateur offerte, avec ces critères qui deviennent euh, importants, le HTTPS va également devenir un critère direct de positionnement du SEO. Voici donc les quelques tips que je peux vous donner pour arriver à minima, à monitorer, à auditer à travers les outils de Google notamment et à régler un certain nombre de points. Pensez vraiment d'abord à l'internaute, faire des choses simples, faire des choses efficaces, euh, faire des choses rapides, simplistes, arriver droit au but euh, pour arriver à plaire à vos internautes. Et si ça plaît à vos internautes, Google vous le rendra car c'est vraiment la mise à jour qu'il est en train de faire sur, sur le mois de juin de 2021. Merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de podcast. N'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Briou d'internet, ainsi que les miennes, dans les commentaires. Donc, si vous avez un besoin, si vous avez besoin d'auditer euh, vos sites web, de mettre en conformité vos sites web, on saura bien sûr répondre à ces besoins. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.